0: para acá, para. ¡Ay, ay! Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos cuervos de Argentina y del mundo. Bienvenidos a un nuevo programa de Pasión por el Ciclón. Como siempre, el placer que estén junto a nosotros. Un nuevo martes, 4 de mayo, arrancando un nuevo mes de este año 2021. Y lo arrancamos de una manera especial, porque San Lorenzo y nosotros estamos en un sube y baja de emociones, porque tenemos partidos buenos, partidos malos, ganamos, perdemos. Pero ha llegado eh, el momento decisivo para ver de qué está hecho este San Lorenzo, porque tenemos un partido importante entre semanas, que ahora lo vamos a hablar, venimos de una victoria, lo mismo que pasó ante River, venimos de una victoria, y después la presentación por Copa Internacional no fue la mejor. Esperemos que esta vez San Lorenzo haya cambiado la página y sea algo totalmente diferente. Y después lo del domingo, yo creo que ahí sí tenemos eh, como para analizar y hablar de lo que puede llegar a pasar desde San Lorenzo, que, no lo quiero decir, pero casi que la tiene con, cocinada la clasificación, pero no no no, no quiero tentar a la suerte porque después no, no me van a tildar de mufa. Pero vamos a voy a pasar a saludar a los chicos primero. Ante todo, Flor, ¿cómo te va? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Juanpi? ¿Cómo te va? Los compañeros, a la gente del otro lado, la verdad que sí. Esto es San Lorenzo, ¿no? Eh, un equipo irregular que te hace festejar los fines de semana, pero después durante la semana te pega un golpe de realidad como para que te acuerdes que no es tampoco algo confiable un equipo sólido. Así que lamentablemente sí, lugar, es lo que estamos viendo muy seguido.
1: Claro, claro. Sin lugar a dudas, este San Lorenzo, que todavía no sabemos a qué quiere jugar o, a, o, o qué, cuál es el, el rumbo que quiere que quiere seguir. Eh, Juan Ignacio Simón, cómo le va? ¿Cómo anda.
3: ¿Cómo anda Juan ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien?
1: Bien, tranquilo, tranquilo por ahora. Bueno, Esperemos me que, decir que seguir así.
3: Me animaría a decir que el partido con Godoy Cruz fue el que más me gustó en la era de Abobe.
1: Ah, eh, sos sos, eh, sos arriesgado. sí, el que más me gustó a mí. Bueno, ahora, ahora, ahora vamos a ir analizando un poquito de todo porque hubo hubo muchas cosas para, para, para analizar del partido. Eh, pero claramente, antes de, de, de meternos de lleno, quiero presentar al, al relator de Pasión por el Ciclón, creo que una de las voces por excelencia de los medios partidarios de San Lorenzo, al señor Bruno Vargas.
0: Brunito, ¿cómo te va? Buenas noches, Juan y buenas noches a todo el pueblo salorencista. Voy a coincidir con lo que estaban diciendo, ¿eh? Fue uno de los partidos Ajá. que más me gustó de la era de Diego de Agobes.
1: Bueno, a ver. Eh, a mí me gustó si, si terminaba al minuto, al minuto 70 Pero bueno, ahora, ahora, ahora vamos a,
4: a desmenuzar todo Hernán Sanz, ¿cómo le va? ¿Cómo, ¿Cómo está, amigo? ¿Bien? Buenas noches, Juan Bueno, lo mismo para Flor, para Juan, para Bruno Y bueno, y toda la gente que nos sigue en esto que es pasión por el ciclón eh, Un clásico ya de los martes a las 21 horas Siempre con la previa, ¿no? De lo que puede pasar en Copa y también con el post partido no del fin de semana, que queda todavía cerquita y fresco eh, para seguir analizando. Eh, también creo que es un ni, ¿no? Me gustó y no me gustó San Lorenzo de Pablo claro. ante Godoy Cruz. Eh, hay cosas positivas, siempre para rescatar, y bueno, desde ya los tres puntos. Pero creo que todavía es un equipo que le falta mucho, ¿no? En lo conceptual, como para poder lograr ese equilibrio, digamos, en el que uno pueda decir, eh, me gusta cómo juega San Lorenzo. Claro, creo, creo que vos, Hernández, te la
1: tecla. San Lorenzo es un ni. Ni te sorprende, ni te ilusiona. Porque tiene, como, como dije al principio, no tiene partidos muy buenos, o partidos que uno espera que eh, San Lorenzo no, no, se, no consiga los tres puntos, como fue en el partido contra River, y llegar con un empión anímico a un partido como era por Copa Sudamericana, y la verdad, tener una imagen pálida, algo... Se notó un equipo totalmente desdibujado y no coincide lo que vemos en un, en un certamen con el otro. Y creo que San Lorenzo tiene que hacer más hincapié en lo que es Copa Internacional, que eso es lo que vamos a hablar un ratito porque ya el jueves tenemos un nuevo partido, creo yo, a mi entender, determinante para San Lorenzo en Copa Sudamericana. Determinante ante un rival sumamente inferior y esto lo marcamos siempre a San Lorenzo ser más que el rival le juega en contra, más allá de que jugamos de local, que por el torneo local, eh, a ver, o San en las últimas seis presentaciones consiguió, ustedes sepan, me corregí si me equivoco, pero consiguió cuatro victorias, no lleva esta, este, este, mismo, este mismo camino por Copa Internacional y que es lo que debería buscar el día jueves. Pero hablando del partido con Godoy Cruz y mientras los escuchaba ustedes y seguramente la gente también del otro lado que puede opinar a través de nuestro, de nuestro Twitter, arroba pepeciclón, nos pueden encontrar ahí o si no en el YouTube de San Lorenzo Redes, nos buscan, estamos saliendo en vivo por ahí, todos los canales de difusión como también deltamedios.com o pepeciclón.com.ar que es nuestra página de internet. Pero San Lorenzo sigue teniendo los mismos errores, chicos, eh, en cuanto a la lectura de los partidos. Porque el partido contra Godoy Cruz, a mi entender, un partido totalmente ganable. A ver, más allá de que San Lorenzo lo ganó, pero lo tendría que haber ganado con total tranquilidad. Más allá del, del penal errado por, por Ángel Romero, que luego vamos a hablar de la mala suerte que tiene San Lorenzo, eh, lo digo por si hay un caído del catre, eh, con el COVID positivo de Ángel pero eh, luego de, de, del gol de, perdón, de, del penal que no pudo concretar que para mí sobró el paraguayo eh, San Lorenzo terminó decayendo y hasta pudo haber sufrido el empate si no fuese porque tenemos creo yo creo yo, uno de los mejores arqueros de los últimos tiempos de San Lorenzo más allá del título que nos ha dado por Copa Libertadores, uno de los artífices creo que ya no, no hay palabras para, para Torrico eh, pero San Lorenzo podría haber eh, ya quedado fuera de campeonato en un partido que era muy muy fácil para, para llevarse los tres puntos o mejor dicho, quedarse con los tres puntos en casa chicos, ustedes cómo, cómo vieron el, el, el andar de San Lorenzo durante el partido para mí fue de mayor a menor y esto es lo que creo Diego Dagobe no le encuentra la vuelta no, no, no hace varios partidos que no podemos encontrar un rendimiento que pueda durar por lo menos 90 minutos. No pido más que eso. Un solo partido que no suframos. Ya sé que San Lorenzo, si no se sufre, no es San Lorenzo. Pero ya está, muchachos. Ya tenemos 20 partidos en el lomo. Tenemos que, por lo menos, tener una idea concreta. Terminar un partido con el arco en cero y sin sufrir. No sé cómo lo vieron ustedes, Flor.
2: Sí, a ver, la verdad que esto le pasó muchas veces a San Lorenzo. Me parece que no es nada nuevo ver que se va desmoronando de a poco en un partido... Que coincido era totalmente inable. eh, Godoy Cruz, la verdad que especialmente en el primer tiempo casi ni siquiera lo atacó, este, jugaba replegado y San eso jugó muy bien ese primer tiempo, creo que fue de lo mejor que mostró el equipo de de hasta ahora ese primer tiempo, con Ángel, con Óscar, con Ramírez, los tres eh, que me parece que son los principales a veces que le dan vida al equipo, cuando ellos están bien se nota y se nota mucho, se nota eh, en lo que generan también en sus compañeros cuando el equipo empieza a generar juego, cuando tiene la pelota. Estaba haciendo todo bien en el primer tiempo, San Lorenzo tuvo varias ocasiones de gol también. Eh, después no, sab no sabemos qué pasó, que siempre le pasa lo mismo, por eso digo no es nada nuevo ver esto. Se va cayendo, se cae de a poco, le empieza a dar la pelota al rival, le empieza a ceder espacios. Así, obviamente, el rival empieza a animarse, empieza a encontrarle lugares por donde entrarle a la defensa de San Lorenzo y ahí es cuando empieza a sufrir, obvio. Me parece que, eh, por eso también digo que te queda esa sensación de bronca, que está bien si bien San Lorenzo ganó, te queda la sensación de decir por qué, por qué sufrir tanto para poder ganarle a un rival que además es inferior, a ver, no era tampoco un river, por así decirlo, un equipo que vos sabes que te va a hacer partido. Digo, me parece que siempre te queda ese gusto amargo a veces en el hincha de San Lorenzo, que para conseguir una victoria, encima ajustada, eh, tenés que sufrir hasta el último momento. Me parece que todavía le queda mucho a Dabove por ajustar en el equipo. Obviamente que con una victoria se hace más fácil trabajar, pero eh, falta mucho por ajustar. Y encima, justamente el jueves ya tiene partido por Copa Sudamericana, con muchas bajas, siguen mucho los cambios obligados también en San Lorenzo. Ahora con este esta noticia de último momento de Ángel también. Encima justo de Ángel Romero, que es uno de los puntos altos del equipo. Digo, sí. eh, son varias varios los puntos que va a tener que ver Dabove para ver Justamente cómo va a plantear el, el partido del jueves Porque no se puede dar más el lujo de seguir regalando minutos No te digo ni siquiera partidos Minutos en la sudamericana Ya me parece que bastante error Fue muy grave haber regalado los dos partidos que ya pasaron Yo no claramente. sé si va a tener mucha, mucha más vida No sé si va a tener mucho más margen de error eh, Claramente es un partido que tiene que ganar sí o sí el jueves Si no gana, yo por lo menos me animo a decir que ya está fuera no creo que le dé mucho más el margen para seguir cometiendo errores y regalando minutos y partidos
1: aparte recordemos que por Copa Sudamericana solamente clasifica uno en el grupo exacto y Oisa, claro. Oisa tiene cero unidades eh, y, el, eh, sí. y el, el primer equipo del grupo tiene cuatro a ver, claramente si, si vos sumas tres puntos, te metes si sumas un punto y estás ahí tenés, estás eh, obligado a ganar todo lo que te queda y si no sumás de A3, ni, ni, ni tampoco una unidad, creo que quedás muy, muy, muy comprometido. Eh, Juan, ¿cómo, ¿cómo viste el, el partido vos eh, de, de, ante Godoy Cruz?
3: A ver, yo venimos a decir que es el partido que más me gustó, porque, primero, a ver, una consideración general que hago yo. Sí. Para mí, mantener la intensidad 90 minutos es lo más difícil que tiene el fútbol. Ningún equipo. Ni siquiera el mejor River logra mantener la, la intensidad 90 minutos. Digo River como el mejor equipo del fútbol argentino, no logra mantener intensidad los 90 minutos. Entonces creo que San Lorenzo atacó y mantuvo intensidad por lo menos hasta gran parte del segundo tiempo. Es verdad, después del penal se desinfló. Pero hasta ese momento venía manteniendo intensidad. Tuvo tres, cuatro situaciones de gol. El arquero de Godoy Cruz fue de figura, sacó tres, cuatro pelotas importantes. Entonces me parece a mí que... De lo que veníamos viendo a lo que vimos, es lo, hay una mejoría bastante importante. Después es cierto, San Lorenzo tiene esos baches inentendibles de minutos al, al final, donde un equipo que prácticamente no había llegado nunca, te hace al arquero figura en dos situaciones de gol, que no son tampoco las más claras, son situaciones normales de partido. Pero a mí me gustó, a lo que veníamos viendo, yo creo que San Lorenzo jugó mejor. Eh... Me gusta a mí, por gusto personal, jugar sin nueve, sin referencia al área. Me gusta Ángel Ubita. Ahora no vamos a tener a Ángel. Sí. Veremos qué, qué, qué pasa ahora. También creo que, y ya me meto más en el partido con Racing o con lo que viene de Copa Sudamericana, que es el momento para mí de demostrar los, los refuerzos para qué están. Los que vinieron, para qué están. Y ahí vamos a ver. Lo que yo considero que pasa que es que San Lorenzo no se reforzó bien y que trajo jugadores que no están a la altura de estar en el club. Porque ahora no está Ángel, está bien. A cosas, situaciones que podían pasar. El COVID es una situación que puede pasar. Ángel no está. Bueno, los refuerzos tienen que demostrar ahora para qué están. ¿eh? Es el momento de ellos. Es el momento de merano de Troyanki, de demostrar para qué están en San Lorenzo. Y ahí va a quedar en evidencia que San Lorenzo no se reforzó para competir.
1: No, está bien estamos, estamos de acuerdo, igual yo creo eh, Juan, déjame disentir con esto que voy a decir que los refuerzos ya demostraron para qué están y demostraron para no estar en el primer equipo de San Lorenzo, acá hay, hay dos personas que estoy viendo la pantalla que así tengo la cabeza, faltaría ver a Bruno pero yo creo que eh, Melano y Troyansky no están para un primer equipo de San Lorenzo, vos me decís un recambio en el segundo tiempo cuando el equipo está matado con un partido ya cerrado y bueno, sí, mételo pero ya hasta ahí no más y hasta ahí no mate, digo. Y creo que el técnico se dio cuenta porque en el último partido ni siquiera lo concentró a Milano. De, o sea, desde de, de que llegó, tenerlo en consideración. Y en el último partido ni siquiera meterlo en la lista de concentrados y no es que eh, estaba tocado o tenía COVID. Eh, algo táctico. Sí, se habrá dado cuenta que el jugador no, no, no le es funcional. Pero ya, ya vamos a hablar de cada una de las posiciones y, 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 y lo que fue los rendimientos en, en el partido. Eh, Hernán, ¿cómo, ¿cómo lo viste a vos? Vos que sos más de ir al hueso, vos sos más táctico, eh, estuviste en el estadio, ¿Cómo, ¿cómo viste el San Lorenzo de Dabove con, con el Tomba?
4: Bueno, San Lorenzo, como decías vos, no creo que hay que plantear eh, la base de que hubo dos partidos, no? uno fue hasta el penal, que no pudo convertir a Ángel Romero, he dicho sea de paso, me toca disentir sentir esta vez con vos, porque no creo que lo haya sobrado, yo creo que hay varios penales que el Paraguayo los patía igual, eh, incluso recordemos por el eliminatoria jugando para Paraguay y contra Argentina, ejecutó de la misma forma el fue gol. Yo creo que si era gol y el arquero elegía el palo contrario, no estaríamos hablando de que Ángel Romero sobrara el penal, creo que es la forma de patear de él, equivocado no, pero es la forma que tiene el paraguayo, creo yo, de, de ejecutar los penales, lo hemos visto varias veces, no, no fue la primera vez. Eh, ahora si hombre me es como Neto que patea siempre fuerte y ahora la trató de colocar, o, o la trató de picar, podría quizá entender el tema de sobrar, sí, sí me parece un jugador que ejecuta de esa manera. Pero bueno, se dieron dos partidos, ¿no? Desde ese penal, que no pudo convertir a Ángel Romero, y eh, bueno, y el posterior cambio de Godoy Cruz, ¿no? Ese envío anímico que le genera ese penal errado, los cambios que Godoy Cruz en el banco tenía una respuesta con bueno, algunos jugadores como Burgova, como el número 9, que, que Badaloni, que le dieron no una frescura a Godoy Cruz desde los cambios que San Lorenzo claramente no tenía, creo que esta vez San Lorenzo en el banco, más allá de esperar trabajo, porque entró muy poco, eh, no tenía quizá esa inyección eh, para darle a la estructura, ¿no? Un San Lorenzo que aguantó bien eh, hasta ese momento del partido, ¿no? Creo que tuvo buenos 70 minutos, realmente a Godel Cruz no le, no le generó complicaciones. Eh, San Lorenzo trataba de tener la pelota, aprovechó mucho el ala izquierda, eh, hubo una buena conjunción entre Ramírez, entre Rojas. También Oscar Romero, que creo que se puso la 10, claramente, ¿no? Como la camiseta que lleva siempre. Eh, supo sí. comandar las acciones del equipo. Eh, muy buen partido también de Ángel Romero, más allá del penal. Eh, que, bueno, le baja la puntuación, ¿no? Si no creo que si hubiera convertido el gol, estaba entre los más destacados. Que eh, finalizaron siendo Torrico y Oscar Romero. Por estas cosas, como vos decís, ¿no, Juan? Que San Lorenzo si no sufre, parece que no es San Lorenzo, ¿no? Que, eh, bueno, y el rival lo agrandó esta situación. Los cambios le vinieron bien, y tuvo 15-20 minutos buenos en el partido de Godoy Cruz. Eh, pudo llegar al empate. Hubiera sido injusto, porque alguna vez decimos nosotros, ¿no? Eh, a San Lorenzo con 15-20 minutos no le alcanza. A San Lorenzo le ha pasado a estar en la postura de Godoy Cruz más de una vez, incluso en Brasil, ¿no? Eh, jugó creo que 15-20 minutos. San Lorenzo eh, y llegó al empate, pero no fue suficiente. O aquí mismo en cancha de San Lorenzo contra el Santos, ¿no? Con una serie casi. Un partido casi liquidado en contra reaccionó, hizo un gol, pudo haber llegado al empate, pero esa sensación sí, sí. como que vos decís, bueno, no podés jugar 20 minutos. Esto le pasó a vos de Cruz. lo jugó sí. 15 minutos y no le alcanzó y estuvo bien, fue justo la victoria de San Lorenzo que trabajó durante mayor parte del partido, 70 minutos, eh, no sé si un poquito más también, eh, trabajó el partido y lo supo llevar hacia su lugar, sacó una ventaja que pudo ser mayor y bueno, después la tuvo que soportar al final por estas cosas que tiene el fútbol, pero bueno, creo que que si bien le faltó mucho, creo yo, en la concepción del juego a de San Lorenzo, eh, para hacer ese equipo sólido, digamos, que, que pudiera plasmar un resultado más favorable, estuvo bien, fue un buen partido del equipo de Dagobe, eh, y una victoria justa, más allá de, de las manos salvadoras de Torrico, ¿no? y estas atajadas a las que nos tiene acostumbrados, eh, que rompen con las leyes de la física, digo yo, no
1: de las atajadas de Torrico. Aparte, ¿cómo, cómo, eh, eh, hago un paréntesis y ahora voy con Bruno, pero ¿cómo, cómo está Torrico, más allá de los reflejos, las piernas, cómo está como para volver sobre el paso, porque ya había pasado la jugada, la pelota entraba, la pelota entraba, y cómo no, el equipo se, se, se recupera y mete el cachetazo Salvador, que después pega en el palo, y gracias a Dios... ¡41 no años! ¡Claro! ¿Sí? claro. Chico,
2: 41 años tiene Torrico, y se levantó del suelo para sacar esa pelota, yo llego a hacer lo que hace Torrico, me tienen que sacrificar, a ver... Eh, es increíble
1: sí, 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 la verdad. Claro. No, es increíble Yo no, 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 bueno, no, la... no, rec... no recuerdo Arquero con
4: 41 años Que tenga la vigencia que tiene Torrico La verdad que Lo de, lo de Torrico que es Creo que es la muestra del profesionalismo En toda su esencia no
0: sí, eh, sí. Un tipo
4: que se repuso más allá de la edad Un tipo que cuando todos se van a la casa A la tarde va a entrenar en doble turno Que la gente lo sepa Va a entrenar en doble sí. turno cuando los demás se van a la casa eh, se repuso de lesiones, sí. se va de vacaciones se lleva un arco, se lleva gente que le patee, eh, además practica centros que no eran su fuerte y hoy está muy bien en el tema de los centros de Torrico, creo que es la clara y la viva muestra de un profesional en toda su esencia, eh, que más allá de la edad puede seguir creciendo porque se lo propone y porque tiene, eh, tiene esas ganas, ¿no? y ese, eh, Esa fortaleza para lucharla y bueno, creo que vence eso vence el calendario, ¿no?
1: Sin lugar a dudas. Brunito, ¿cómo, cómo viste vos el, el, el partido, el, el equipo, el rendimiento? Vos que, eh, más que nosotros tenemos dos ojos, vos tenés que tener cuatro, que sos el
0: relator de la transmisión. ¿Cómo viste el equipo de la Bobe? Yo coincido en casi todo lo que estaban diciendo ustedes. Lo primero, Juanpi, déjame sí. coincidir con vos al 100% de que y Quimelano, yo no lo quiero ver, pero ni en el 11 ni de recambio, ni en el banco, ni nada. Ya, ya está, ya demostró que, que para San Lorenzo tranquilamente no están. tan... Y después lo del partido, yo creo que San Lorenzo en el primer tiempo, si se iba ganando por diferencia de dos goles, yo creo que nadie hubiese dicho a nadie que estaba sumamente perfecto. Y después lo del segundo tiempo, creo que le termina pasando lo que le pasó en todos los segundos tiempos de la era de Above, menos en Brasil. Que le leen bien el partido, que le ganan con los cambios, porque siempre los, los técnicos rivales nos leen bien el, el partido y con los cambios nos terminan complicando. Creo que el punto que marcó y que separó el partido y termina siendo el penal errado por Ángel Romero porque si lo hacía el partido se terminaba ahí y sí. lo erró y creo que ahí salió sí empezó a caer, se agrandó un poco a Godoy Cruz y por suerte estaba Torrico.
1: A ver, acá coincido coincido con el tema de los cambios, el pelado Méndez eh, lo leyó muy bien necesitó un volante, metió un volante cuando eh, Godoy Cruz se hizo dueño de la pelota, necesitó gente por las bandas, metió y le salió, le salió muy bien y San Lorenzo lo sufrió mucho, y más que nada en defensa, chicos, vamos a ir, ya hablamos de Torrico, creo que ya no hay más palabras para hablar de Contro, vamos a hablar de la defensa, porque eh, por un lado tuvimos al Tucu Salazar, que es un jugador que corre más rápido de lo que va a la pelota, o sea, me encanta cómo el, el, el tipo va, pero le, le está faltando muchísimo, muchísimo eh, en la marca, se nota que claramente todo este parate que tuvo, porque recordemos que ahora en junio se vence su contrato, no sabemos qué será de... De la, de la continuidad de, de Salazar eh, A ver, lo ponen porque No tiene no tiene a, a Gino Peruzzi Con COVID positivo de la semana pasada eh, El Jacare Herrera Que venía de una lar un largo parate También por COVID Y era el titular, se caía de maduro Un jugador que no te da mucha Mucha satisfacción por, por la banda derecha No así como Gabriel Rojas Que volvió a tener un buen partido Creo que lo mejor de la defensa de San Lorenzo y la, la pareja de centrales que de arriba te saca todo de arriba te saca todo porque son perros de presa pero abajo eh, para salir jugando con los pies, mamita querida o sea, si le damos la pelota a un jugador del mismo equipo es un golazo muchachos, pero eh, errar un metro, un, 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 un pase a menos de dos metros o no poder salir jugando abajo con tranquilidad es algo que al equipo le duele mucho y eso también se dio cuenta Godoy Cruz cuando, cuando empezó a, a venirse contra el arco de Torrico, la defensa de San Lorenzo es un flan y creo que por ese lado de Agode todavía no le encontró la vuelta al armado del equipo. La defensa para mí fue uno de los puntos con San Lorenzo, para ustedes como, como en el partido, más que nada de, de los centrales, ¿no? que creo que es la parte de la columna vertebral que de, de un equipo que si vos lo tenés bien, el equipo está perfecto, pero sigue sufriendo San Lorenzo.
4: Bueno, el tema de los centrales, Juan, creo que es, como vos decís, ¿no? Fuertes en el juego aéreo y les cuesta cuando tienen que enfrentar delanteros rápidos, ¿no? Y quedan sí. muchos espacios entre la línea del medio y el arco de San Lorenzo de Almagro. Buena actuación, igual mejor que en otros partidos el tema de los relevos. Creo que Rosané eh, interpretó bastante mejor esa función, ¿no? Y estuvimos viendo sí. en algunos momentos algunos relevos que no se venían dando con Elías, claramente tampoco con el Torito Rodríguez. Y creo que por ahí, ¿no? También pasa. Esto de la, de la del concepto, ¿no? Que yo vengo hablando habitualmente de decir, bueno, eh, si los laterales atacan interiormente, bueno, los interiores, los volantes interiores tienen que hacer esa cortura para que también sí pueda subir. Es muy, es muy habitual decir, sí, pero sí se va al ataque y después la espalda, bueno, pero cualquier lateral que es de ataque necesita esas corturas, ¿no? Claramente se claro. ve incluso en partidos europeos eh, el campeonato pasado con Soso justamente era Menosi, ¿no? El interior por ese lugar, que era el encargado de meterse y hacer las coberturas, y eso no sucedía. Eh, bueno, el 5 posicional, habitualmente es el que hace los relevos y las coberturas en la mayoría de las jugadas en defensa, casi como un encargado nato, ¿no?, de esa, de esa posicionalidad, que lo pudo hacer en algunas oportunidades Rosané, un gran partido del juvenil, hay que decirlo, eh, bastante firme, si bien Godoy Cruz no fue quizá eh, un rival de Fuste en el medio, como ha sabido ser otros equipos, eh, no estuvo su fuerte en el juego por el medio en Godoy Cruz, eh, sí en el juego tirado hacia las bandas, sobre todo con el ingreso de Ramírez, que empezaba a generarle complicaciones a San Lorenzo Almagro, y justamente a la banda que defendía Herrera, que no entró muy bien en mi punto de vista, Salazar no estaba haciendo un buen partido y a Herrera le costó el ingreso, ¿no? Creo que justo entró a hablar con la más fea, por decirlo de alguna manera, porque entró Ramírez y hizo un partido bárbaro el chico de Godoy Cruz, le eh, desbordó sí. tres o cuatro veces y generó generó peligro por ese lugar. Eh, y bueno, creo que lo de San Lorenzo está, ¿no? Creo que la clave es el funcionamiento, ¿no? Y el concepto eh, que a poco lo tiene que ir encontrando, porque también no es solamente los marcadores centrales o el arquero eh, defender bien, ¿no? Creo que tiene que haber todo un sistema defensivo que funcione bien en bloque eh, para poder salvar todos estos ataques del rival.
1: A mí me, me gustó mucho, ahora lo quiero escuchar a los chicos, el partido de Rosané. Acá coincido con, con Hernán, porque aparte lo, lo, a ver, la función de, de Rosané también dejó libre a Oscar y lo dejó libre Ramírez, y es cuando más se, se lucieron estos dos jugadores. Más allá de que Ramírez es un jugador muy intermitente, eh, está bien, lo tuvieron que bajar por todos lados porque no lo paraban nunca, pero por momento te aparece y por momento se desconecta totalmente del partido y no te toca una pelota. Pero cuando te toca, te, te, te genera. Bueno, el penal lo generó él, claramente, el primero. El primero lo genera él. En una, en un, en un, en una jugada donde le diste una baldosa de más y el tipo te puede complicar. Y es lo que pasó. Pero hago hincapié en Rosané. Creo que para el partido contra el 12 de octubre, yo le daría otra vez la titularidad al pibe. Porque estaría bueno que lo foguee. Está bien, se puede equivocar. Se puede equivocar, sí, se puede equivocar, pero la banca es dándole minutos y si se equivoca lo tiene que seguir bancando. Porque aparte no tenés otro. Vamos por ese lado. Porque Lucho Sequeira, el técnico, no sé si lo, si lo tendría en cuenta. Eh, creo que el partido de Rosanel le gustó y lo, y lo remarcó el técnico. Entonces, darle minutos la actividad ante 12 de octubre en una competencia internacional, ante un equipo internacional, creo que al pibe le puede servir y mucho. Y creo que sí tiene un buen partido otra vez, ahí tiene una carta de recambio que con el paso de los partidos, más allá de que después pueda volver el Torito, o cuando se recupere Jason, eh, lo tenés como primer cambio en el mediocampo. Eh, a mí me gustó, no sé, no sé a ustedes chicos, a Flor o a o, o Juan.
2: Sí, a mí por lo menos sí también, me gustó, me gustó Rosanet la verdad que sí, tuvo un buen partido el chico y sí, coincido en que obviamente tenés que darle confianza, tenés que darle rodaje. Eh, además, igual en mitad de cancha tampoco es que tenés pues, a ver, grandes recambios si no, no es que juega Rosané en lugar de una gran baja. Digamos que la verdad es de lo mejor prácticamente que hay en mitad de cancha. En cuanto a lo que decíamos de los defensores, a ver, sí, la verdad que es complicado. Es complicado porque tenés centrales que no te dan seguridad, si bien sí ganan de arriba, tampoco es una locura, la verdad que no, no me parece tampoco que sea para tirar manteca al techo lo que hacen ni Donati ni Bragueri cuando ni de arriba ni con los pies. No te dan seguridad y encima son lentos, eso obviamente lo sabemos desde hace mucho. Y el tema con los laterales es que no vuelven, no tienen retroceso eso y pasa hace mucho, no tienen marca, ese es el tema. Digo, nos pasó, le pasó a San Lorenzo desde que está Pitón, que Pitón nunca pudo fortalecer esa parte, la parte defensiva justamente. Pasa, o pasaba muy bien, porque últimamente está en un nivel muy bajo, pero en su mejor momento recuerdo que pasaba muy bien al ataque, era casi un delantero malo, lo veías metido en el área prácticamente, pero a la hora de devolverse le complicaba muchísimo, le falta mucha marca, y le pasa casi, prácticamente lo mismo a todos. Creo que el que está mejor en ese sentido es Rojas podemos decir, pero después tanto a Salazar como a Perú sí que por ahí está empezando a mejorar un poco, eh, tanto a, a Herrera, digo, a todos les pasa más o menos lo mismo. Es el problema con las marcas. Se mandan mucho al ataque, pero en la parte defensiva te dejan a veces esos huecos que obviamente te complican.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. Y eso es lo que, lo que sufre, lo que sufre mucho San Lorenzo, más que nada en el retroceso. Eh, Juancito. A ver,
3: yo creo que, que faltaría como reconocer cuáles son los defectos que tiene el equipo, ¿no? Esto lo digo como si fuera el técnico, ¿no? Reconocer qué, qué defectos tiene. Bueno, está bien, es un equipo que va a dejar espacios, que tiene centrales que, que no, no son precisamente dúctiles jugando con los pies. ¿Cuál es el fuerte? Bueno, el juego aéreo. Bueno, vamos a obligar al rival de alguna forma a generar un sistema defensivo que obligue al rival a tirar centro. No, sí. no, trabajemos en, en potenciar lo que sí tenemos Porque sabemos que en qué, qué falla el equipo Bueno, justamente busquemos la alternativa para que no se note eso en la cancha Y San Lorenzo no, 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 como que no reconoce su, sus errores Sino que más bien juega y, y que pase lo que pase Y si nos atacan y bueno, es que hemos expuesto, que queden espacios a mí también mí me gustó el partido de Rosane, me parece que hizo las coberturas un poco mejor, que, que se nota que es un jugador que juega en esa posición, que no es un invento, porque tanto Jalil Hería como como Doctorito Rodríguez son un invento jugando de 5, ninguno de los dos es 5. Entonces me parece que con un 5 nato se nota la diferencia, se ve un poco más. De, de, de claridad en, en ese aspecto Pero hay que reconocer Para qué está San Lorenzo Cómo, cómo querés jugar qué, qué, qué facetas del juego Se van a, a ver más claras Qué defectos qué se van a potenciar qué... Hay que buscarle la vuelta Porque si no vamos a sufrir siempre
1: bueno, acá, a, a, antes de, de, de pasar con, con Bruno, que nos dé su, su parecer, bueno, la gente también está, está participando a través de, de YouTube, hay muchos mensajes, agradecemos a todos los que nos están viendo en vivo, que pongan de dónde son, así le mandamos un saludo, si quieren, eh, así ya de paso también los lo mencionamos, Ángel Robaldo, como siempre un fiel oyente, nos saluda, Julián Domínguez también nos manda un gran saludo, buenas noches para todos ustedes, eh, yo no puedo creer que haya gente que todavía no se da cuenta que Ángel es el mejor que tenemos por lejos, dice Jorge Arias y Dao dijo que los romeros estaban parejitos eh, bueno, acá no, no coincide conmigo en que, en que Ángel sobró el, el penal, yo para mí lo sigo manteniendo, para mí es fuerte al medio y arrancarle la cabeza al arquero, más si estabas uno a cero, pero no nos vamos a poner a discutir por un penal, ganamos que lo importante, creo que el penal decoraba eh, un partido de Ángel de nueve, ocho, nueve puntos el penal creo que terminó, terminó bueno, dando no, un, un, un puntito menos a, al rendimiento del sí, jugador, no, que la verdad eh, tuvo un partido grande.
4: Siempre que la tocó no, no, pero, fue en de riesgo, sí. Creo que, creo que interpretando al oyente lo que te quiere decir es, vos hablás de la ejecución, yo coincido, creo que era para patear fuerte al medio. Pero el tema de la característica del jugador eh, nunca patea así, Ángel Romero. Entonces que lo haya pateado de la forma que lo patea siempre no sería sobrar. Quizás sea una ejecución eh, no correcta para el momento del partido o una ejecución que quizá Malete. no era la, la más acertada. Pero pero sobrar creo que es otra cosa, porque sobrar es ir más allá de lo que podés dar. Por ejemplo, eso haber ido a picar el penal eh, mm. o... Algo así, digamos. Pero Ángel Romero lo ejecuta siempre así. Ahora sí ejecutaría siempre fuerte al medio. Y ahora lo hubiera hecho con ese saltito, como decían algunos, que tiene que ver con un paso más de carrera para ver si el arquero se juega. Esa sería la sí. la, la concepción de, de, de carrera de Ángel Romero. Y lo ha hecho más de una vez. Por eso creo que la palabra sobrar por ahí no sería la correcta. Sí coincido que quizá era para otra ejecución en el momento del partido, ¿no? De tratar de asegurarlo o ejecutarlo más contra un palo y más fuerte o al medio, como para no dejarle tantas chances eh, al arquero paraguayo, que además es un, un buen arquero, Pínola
1: Sí, 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 sí. La verdad que sí, me sorprendió el paraguayo. Igual después del, del repiqueteo de Vareiro que la colgó en el, en el techo del arco, eh, no creo que haya jugador que haya sobrado más un penal que Vareiro, por el ahí, amor de Dios.
4: Ahí está, te iba a decir eso, sobrar fue lo que hizo Vareiro en aquel
2: penal. Es verdad, yo también en lo. Coincido en lo que decía Hernán, para mí no fue la ejecución correcta, sí, no fue la ejecución correcta, para mí también, es fuerte al medio y listo, y el aseguramos el resultado. Pero no creo que la actitud haya sido de, de sobrar, sí, lo, lo de Barero me, me acordé de eso también.
1: Bueno, me he quedado por, por escuchar a Bruno, ¿qué te pareció el partido
0: Rosané y el equipo de mitad de cancha hacia adelante, Brunito? Creo que Rosané mostró que tiene que ser el 5 de San Lorenzo, creo que con minutos y con, como vos estabas diciendo, a ver, empezar a poner las competencias internacionales, partidos importantes, creo que eso le va a venir bien también a él para generar minutos, para ganar experiencia y de acá a un futuro ser el 5 titular de, del equipo y después otra cosa que destaco a nivel global y de Dabobe, creo que de una vez por todas pesa los niveles terminó de encontrar la formación ideal creo que en el medio con 3 número 5 y dejarlo suelto a Oscar de, de número 10 creo que ese es donde San Lorenzo está mostrando y va a mostrar un mejor nivel a nivel colectivo y, y con dos puntas como son Ubita y Ángel me imagino a Di Santo entrando después por Ubita cuando vuelva pero creo que esta es la formación que de ahora en más tiene que poner Dabove y que San Lorenzo siga sosteniendo de acá a futuro.
1: Bueno, ahí quiero hacer quiero un parate con un apellido con, que, que nombró Bruno Ubita Fernández eh, yo creo que es un jugador que puede dar muchísimo más, pero no viene teniendo buenos rendimientos, está bien que durante el primer tiempo San Lorenzo, yo conté que tiró cuatro centros altos a un jugador que mide muy poco, lo están matando pero está bien, generó, generó muy pillo el segundo penal eh, adelantándose a la marca de, del defensor pero no, no termina de explotar eh, eh, otro jugador que eh, decayó muchísimo su nivel
4: bueno, yo creo que tiene que ver, Juan, con lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Creo que Ubita es un jugador fuerte cuando ataca espacios, ¿no? Y no quizá sí. tanto en la fricción, en ir contra los centrales, quizá no es tan fuerte tampoco en el uno contra uno, si bien tiene buen pie. Creo que es un delantero eh, quizá para un momento en el que se puedan atacar espacios. Por ejemplo, fue ideal para él el partido con River, porque River juega muy adelantado y él tenía espacios, digamos, para poder atacar. Eh, y ahí se ve la mejor versión de Ubita. Quizá en un San Lorenzo protagonista está más, a lo mejor, para una segunda etapa, ¿no? Para entrar de contra. Eh, es un jugador interesante, coincido, pero quizá para otro tipo de, de esquemas, ¿no? Igual creo que, bueno, hoy sin Ángel Romero creo que, bueno, lo sigo bancando y lo sigo poniendo eh, por encima de otros jugadores. Y creo que ahí, por ahí, está la ventaja de San Lorenzo respecto del jueves y el domingo, ¿no? Creo que para este jueves, eh, para enfrentar a 12 de octubre, Va a tener más variantes, va a tener más variantes por la vuelta de Gatoni, por la vuelta de Julián Palacio, por la vuelta también de, bueno, de José de Becci, que, que se recuperó también, de Herrera, eh, de Peralta Bauer, que ahora por el tema del contrato que vos dabas la primicia, eh, que pareciera que va a arreglar contrato, entró, de hecho el otro día jugó, y creo que es una buena alternativa, ¿no? Y tal cual, ¿no? Melano y Troyaki, como se hablaba al principio. Eh, si no creo que con 12 de octubre eh, Poner un equipo que tenga que ver con eso ¿no? Yo me la juego con Ubita y Peralta en la delantera O con Peralta en el tanque Díaz eh, Quizá Oscar en el primer tiempo Y si San Lorenzo logra un resultado Después sí, darle una oportunidad nuevamente a Martegani Para mostrarse en la segunda etapa Y resbordar a Oscar para el partido clave del domingo eh, Y el domingo, bueno, también Porque el domingo quizá Di Santo y Gordillo Sí se sumen el domingo Y no el pasado mañana Ante 12 de octubre entonces creo que San Lorenzo lo bueno que tiene, si bien eh, tiene que hacer cambios claramente, porque bueno no puede poner los dos equipos eh, tan seguidos, ¿no? Y bueno, por el tema de, la, de las ventajas físicas, eh, tiene la ventaja de que recupera muchos soldados, ¿no? De cara a lo que es el encuentro con 12 de octubre y con Racing el domingo eh, definitorio, ¿no? Ya definido domingo a las
1: 14:30. Acá. Eh... Un mensaje de Marcelo Alejandro Micaeli dice: ¿Quién puede ser el reemplazante de Ángel Romero? Yo apostaría a, a bueno. Yo lo pongo a Peralta. A, a Peralta Bauer, sí. Junto con Ubita. Claro, Peralta la... Ubita. ¿sí?
4: O puede ser que si lo querés guardar a Ubita con Racing para que juegue con Di Santo, puedes poner a Peralta y al tanque Díaz tranquilamente con Oscar como lanzador, no, como para tener un jugador atrás de experiencia que le acercar a la pelota, o Oscar o Ramírez, uno de los dos creo que tiene que jugar sí o sí en la parte creativa del San Lorenzo. Después otra de las claves de Rosané, Juan, que me olvidaba, es no dejarlo solo en el, en el medio, o sea, tener una especie de rueda de auxilio tirada a la derecha como jugó el otro día Elías, ¿no? sí. alguien que le complemente también en la marca, tampoco dejarlo tan solo, por ejemplo, Rosané solo con Ramírez o Oscar arriba, como ha sabido también hacer Dabove, Creo que esto no, no, no le es beneficioso ¿no? al juvenil. Creo que también el rendimiento de él eh, es importante colocarle también otro jugador que, que le pueda ayudar. Es más, pensando a futuro, eh, con un 4-2-3-1, con un 4-3-1-2, eh, al lado de Gordillo me gustaría mucho. ¿no? El chico de Rosané creo que podría crecer y bastante eh, con un jugador de experiencia como es el colombiano.
1: Ese es el tema: Gordillo. ¿Para cuándo está? ¿Para para el jueves? No, nos olvidamos de Gordillo, no, no llega el jueves. ¿El domingo? El jueves, el jueves Gordillo, va al banco, según
4: según dijo la OE, puede ir al banco el jueves, y por eso quizás podría estar sumando el, el domingo a minutos. Quizás sería hoy Elías eh, Rosané para el partido con 12 de octubre, y después, bueno, o Elías o Rosané con Gordillo para el partido con Racing. Y bueno, también está la vuelta de Julián Palacios, o sea que lo que tiene de bueno, justamente más allá de lo malo de la baja de Ángel Romero, es que quedan menos jugadores no en el camino. Creo que ahora quedan sí. Ángel Romero, Peruzzi, eh, y Isabela como lesionados, el Torito nada ¿no? más. Y en los claro. partidos anteriores tenía muchas más bajas. ¿sabes?
1: Sí, bueno, pasó en el partido con, con Godoy Cruz, solamente tenías a Martegani como volante en el banco y no tenías claro. otra variante. Es todo bueno. No, no por eso por los, muchas, muchas bajas. Casos o sea. positivos por, por, por lesión. Eh, y ahora es, es bueno que para el partido por Copa eh, tengas más variantes y, y puedas jugar un poquito más dependiendo de cómo se te presente el partido yo creo que San Lorenzo desde el minuto cero tiene que salir a ganarlo como siempre te debería hacer ante, primero porque lo necesitabas por, por los puntos segundo que no a ver, 12 de octubre creo que se fundó hace un par de años solamente no, no, no conozco el, el escudo ¿vale? lo conocí todavía otro día porque estuve haciendo los graphs para la transmisión eh, pero si no si lo buscas en Google no aparece sin escudo, es una cosa de loco eh, y creo que, que San Lorenzo tiene que, que imponerse y hasta ganar por goleada me atrevo me atrevería a decir con Guachipalco bueno. pensamos lo mismo sí, pero esto es San Lorenzo muchachos así que sí. creo que, que, que estamos en estamos, es es, que, es un empuje es que, importante sí
2: es que a ver, no, digo, como pensar y sí, siempre vamos a pensar lo mismo porque es lo que debería hacer, lo que debería pasar. Después, claro, la cosa se te puede complicar, puedes tener, no sé, una mala noche, una mala tarde, no sé, te salen mal las cosas. Pero de entrada en los papeles, si decimos cómo debería encargar el partido, sí, estoy de acuerdo, sí. tiene que salir, pero tiene que salir desde el minuto uno a buscar el resultado. Aparte que no te queda otra, como dije hace un rato, para mí una derrota ya te condena directamente. Tiene que salir a buscar el resultado, encontrarlo y asegurarlo lo antes posible obviamente para que no tengas que eh, pensar en el desgaste de los 90 minutos.
0: Si te por podés asegurar supuesto. el
2: resultado a los 40, supongamos, o por lo menos a los 10 del segundo tiempo, ya te puedas relajar muchísimo mejor. También pensando, obviamente, más que nada en la parte física, para que Daúde pueda eh, meter variantes, pensando en el domingo que tenés otro partido clave, es importantísimo el partido ante Racing, eh, y también pensando, como decíamos, en, por ejemplo, en la baja de Ángel, que le va a significar mucho al al equipo esperemos tenerlo
1: extraño obviamente Sí, sin duda San Lorenzo se tiene que ir al, al descanso con una buena ventaja y, y cuidar el segundo tiempo rendimientos y darle rodaje a, a otros jugadores para, para bueno para cuidar piezas para, para el partido del domingo eh, sí. acá dice hola hola soy Juan Nuevo oyente buen directo chicos gracias Juan por estar ahí eh, Ángel Robaldo dice Ubita no dio un paso bien no entiendo eh, juro que no entiendo La verdad que, bueno, sí, a ver eh, Como todo jugador puede tener buenos partidos Como también puede tener buenos partidos Acá lo decía Hernán, contra River tuvo un gran sí. partido Y a veces le, le, le tocó tener una de las malas Pero bueno, ojalá que, que, que mejore Y que Diego Adobé lo pueda tener en cuenta Porque claramente es un jugador que, que te da mucho eh, Ubita es un jugador del segundo tiempo Dice Julián Domínguez eh, Jorge Arias dice Va a parecer una disparatada lo que voy a decir pero para mí lo que tiene que poner el entrenador es a Pitón de delantero por izquierda, ya que tiene ya que no tiene marca. ¿Cómo lo ven a ustedes a Pitón de, de delantero por izquierda?
2: Pero eh, no, podrían creo que dar él, allá, Te lo decía hace un rato.
4: Más allá de, de, de la marca, ¿no? De Pitón creo que el otro día... Eh, no quiero entrar en algo que, que sea muy peyorativo, ¿no? Pero creo que lo de Pitón el otro día tuvo... Más que ver con la falta de compromiso, con las pocas ganas que tenía de jugar, que eh, de sus condiciones. Porque yo creo que un jugador en una posición se puede sentir incómodo. Vos, por ejemplo, te doy un ejemplo. Eh, podés decirle en un momento del partido porque echaron al 4, che, Juli, jugamos de 4 a Juli Palacio. Claramente no es 4, no se va a sentir cómodo. Claro. Pero vos ves que persigue al rival, viste y va y está en partido, intenta, y da lo mejor de sí. Entonces se puede decir, bueno, en una posición que no era la acorde a su juego... Trató de dar algo, bueno, Pitón claramente no es volante Nadie está diciendo que entró en su posición Pero tenía unas ganas de no jugar, claramente, el lateral de San Lorenzo Que eso creo que, que hace que más allá de que lo coloque su, en su posición, otra Si no tiene esa energía inicial y esas ganas de jugar, va a ser difícil que rinda Aquí Alejandro
1: también nos dejó un mensaje, Alejandro Schwagman, Perdón si leí mal tu apellido, pero es complicado Hoy el reemplazante natural de Ángel era Matías Palacios. Gracias, dirigentes, por malvender el futuro de San Lorenzo. Eh, Ángel Robaldo dice, ahí creo que tuvo la clave del domingo, cuando salió Elías. Eh, no es que sea Maradona, pero anduvo, anduvo regular, dice, eh, de acuerdo al, al rendimiento. Eh, Hugo Ávila dice, vamos los Romero, pero pateó mal el penal. No lo sobró. Eh, Saludos, vamos ciclón. Eh, mucha gente conectada en, en YouTube. Eh, viendo el, el vivo a través de San Lorenzo okay. Reyes. Sí.
2: Eh, digo, hablemos del horario del partido del domingo que por lo menos haya beneficiado a San Lorenzo. Hasta ahora, por lo no, menos, esperemos que no haya bueno, cambios a último momento.
1: Bueno, antes de hablar de, del partido del domingo, vamos a hablar de Ángel Romero. La mala noticia del día para San Lorenzo. <ríe> la mala Creo que Sí. La, la, la peor noticia de San Lorenzo en la, en la semana creo del semestre, porque venía teniendo un rendimiento espectacular y, y, y caso positivo de coronavirus que estará afuera eh, entre 10, 12 días
2: Sí, se pierde por lo menos los próximos tres partidos eh, hay que Una calcular el, eh, obviamente el jueves con 12 sí. de octubre, el domingo ante Racing y el siguiente miércoles si no me equivoco con Rosario Central también por Sudamericana, por lo menos esos tres, esperemos que sean eh, los únicos tres partidos porque hay que ver desde la cuestión física más que nada, sabemos que claro. deteriora mucho el, el COVID a lo que es más que nada la parte respiratoria, así que esperemos que pueda volver y ponerse a tono rápido, pero la verdad que es, como, es un dolor de cabeza enorme
1: como como regrese, sí, eh, tenemos el, el, el caso reciente de Almanaque Almanaque había, había claro. tenido positivo le dieron el alta, a los tres días fue a jugar y, y le encontraron un, una falla cardíaca que la verdad lo pueden haber comprometido al pibe, ¿no? El pibe joven. Eh, y bueno, esto creo que es un algo reciente, que también, bueno, claramente son jugadores profesionales, tanto en el caso de Almanaque como también en el caso de Ángel, que van a estar seguidos muy de cerca médicamente durante toda la semana. Pero recordemos, cronológicamente, a la mañana... Eh, eh, a través de Conmebol Que son los testeos que le hacen previo a los partidos Le realizaron los testeos rápidos Uno dio positivo y el segundo dio negativo Por eso fueron directamente al PCR Para descartar algún falso positivo Lo que terminó arrojando positivo Así que eh, pronta recuperación para Ángel Por favor, vuelve pronto que, que necesitamos esa, esa magia que, que le da eh, Vamos a hablar entonces del partido del domingo. Eh, los, los pedidos de acá de Flor, vamos. Eh, ya, hay, ya hay día, hora y árbitro.
2: Así es, domingo 14:30. Finalmente el horario y el día del partido para visitar a Racing. Te decía, salió beneficiado por lo menos San Lorenzo porque eh, obviamente está jugando el jueves. Al domingo, por lo menos pasa inclusive las 48 horas reglamentarias que tiene que tener de descanso. Sí. Eh, eso era justamente lo que estaba en debate no, lo que era la discusión, porque Racing juega el martes por Copa entonces ahí estaba el debate de horario para que ninguno de los dos equipos tenga más eh, descanso que el otro, vamos a decir así que por lo menos es un punto medio y eh, la verdad que le vino bien a San Lorenzo porque después recordemos que después del domingo juega como decía el miércoles ahí se te empiezan a juntar eh, obviamente lo, los partidos pocos días de descanso en el medio, partidos importantes, además partidos claves tanto el del domingo por la clasificación como es Copa Sudamericana, que estamos hablando, que San Lorenzo no se puede dar el lujo de perder ningún punto más. Yo creo que ni siquiera un empate puede sacar en los próximos partidos que le tienen. Eh, así que la verdad que le vino bien, por lo menos, el horario que está temprano.
0: Juan Pi. Sí, Brunito. Si querés, tengo un, unos datos del árbitro del partido del fin de semana. ¿Cómo no? A ver, si
1: son positivos, vamos a decirlo. Si son negativos, igual. A ver, negativo, tengo que nos ganamos en la cancha de Racing hace rato a cerrar. No habremos bien.
4: ido a comprar pizza, ¿no? No habremos ido a comprar pizza. A, a mí me gusta
1: la de mozzarella sin, sin ningún condimento ni nada, pero no sé, ojalá que no.
0: Mira, Darío Herrera sí. nos dirigió 21 veces. Ganamos 8, empatamos 4 y perdimos 9. Mm,
1: parejito, ¿no? parejito, parejito pues Darío. Bien, ¿eh?
0: Pod pa podría haber sido peor.
1: Podría haber sido peor. Eh, eh, ¿Darío Herrera es de, de o Yo, porque la verdad no, no recuerdo algún, algún partido que nos haya dirigido que nos haya metido la mano en el bolsillo. Pero bueno, uh -huh. hoy en día, estamos en el 2021, todo cambia, ¿no? Claramente, pandemia de por medio, hay necesidades eh, económicas y quizás algún... Algún regalito puede venir de, de, de la parte de Avellaneda, ¿no? Habría,
4: habría que ver cuántos partidos dirigió a Racing y cómo le fue a Racing, ¿no? En contrapartida a San Lorenzo de Almagro. Un Racing que igual claro. vamos a decirlo, eh, necesita un milagro además, ¿no? De, de golear a San Lorenzo, por decirlo de alguna manera. Porque en el caso de que Central gane, tienen que ganarle a San Lorenzo 4-0. Y esperar claro. que Central no haga más de dos goles. Y además que no gane River, porque si River gana y holgadamente ante los Sibis, también lo supera, o sea que Racing creo que necesita muchas variantes, más allá de ganarle a San Lorenzo de Almagro, eh, para poder clasificar. Más fácil es para San Lorenzo que con un triunfo o un empate se mete directamente en los cuartos de final. Ahora, Racing Erni,
0: mientras, sí, 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 mientras sí. nosotros hacemos sí.
3: todas estas especulaciones, el líder, el que tendría que estar ocupado de esto, que es el líder, no está.
1: No, de que está. Está. Está, está grameando. Estás instagrameando, claro. Han subido algunas historias, ¿no? En el día de ayer.
3: Sí, subió, ¿cómo no?
4: Repítala, repítala. Sí, todo pues tiene eso un final, ese es, tipo no de les... es... mucho. Eso, ese tipo de mensajes como que hay que soltar y ese tipo de cosas que me imagino por qué lado pueden venir. Pero Bruno, ¿tienes la estadística de Racing?
0: Sí, 13 veces lo dirigió a Racing. Racing ganó 3, empató 4 y perdió 6. El último partido que lo dirigió a Racing fue la final 5 a 0 que pierde con River. Ah, bueno, está oh. eso, eso No, bien.
1: No, igual yo no me, hoy no me, confío, no me confío de nadie. ¿eh? Oh, no, no, no. Ni de ah. mi propia sombra me, me confío. Pero bueno, a ver, eh, los números son equitativos o para, para, para el lado de Racing no son favorables, para el lado de San Lorenzo es medio parejito. Eh, hay que ver cómo... Cómo, ¿Cómo sale bueno, el partido? A priori,
4: ¿no? a, a priori uno le tenía miedo a un Vigliano le tenía miedo a un Lustó. Eh, bueno. Sí. No sé qué puede pasar con Herrera, pero no es de los árbitros que uno a priori podía tener eh, más desconfianza. ¿no?
1: Claro. Eh, Darío Herrera va a estar acompañado por Diego Bonfa Juan Manuel Vázquez y Jorge Brogi como cuarto árbitro. Ya está la, la terna, ya está el día y el horario, solamente resta que San Lorenzo eh, gane yo creo para para no sufrir sobresalto tenés que ganar tranquilo con el 1 a 0 me conformo atención porque sí. si 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 Racing eh, no gana o tiene un mal partido puede ser también la salida de Pizzi porque estaba está Juan Antonio estaba muy mal y ya hay un nombre en Racing también esto no es eh, pasión por la cadena ni nada por el estilo pero <risa> estuve leyendo que Mohamed esta es el principal candidato eh, sí, además aseguraría que,
4: que Racing el Racing pase lo que pase con el partido que tiene por Copa eh, puede ser despedido igual Pizzi
0: yo, yo la idea o puede ser que el último día sí.
1: claro sí 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 eh, si mañana saca un buen resultado probar, probablemente me dijeron que dirija contra San Lorenzo de lo contrario ya tienen acordado de palabra un pacto de caballeros que sí no sacan un buen resultado mañana, recién de contrato, se va Juan Antonio y ya tienen arreglado con Mohamed. Pero bueno, eh, ojalá que mañana le vaya muy mal y que lleguen sin técnico al partido del domingo y que el que esté sentado, ya sea Interino o Mohamed o quien sea, también el estreno le vaya mal y que San Lorenzo gane y, y nos podamos clasificar tranquilamente a la siguiente zona que hoy? hoy, con este resultado ¿a quién nos estaríamos enfrentando? ¿Está eso ya? A
0: boca. Árbol, hermoso. Sí.
4: Es el ¿Dónde? partido
0: que yo quiero jugar. Sí. Es ¿E boca,
4: ¿E boca o talleres lo más seguro, ¿no? Boca o talleres boca. son sí. las dos alternativas más seguras.
1: Dame boca, yo quiero jugar ese partido. Si vos me sí. decís a ver. ahora, yo dame
4: talleres. No, dame. No. Talleres. Yo, te digo, yo, yo te digo a Juan, Juan una cosa: dame boca si no clasifica a River. Mira lo que te voy a decir. Ah. Porque sí, si clasifica sí. River Siempre están buscando el superclásico Y es un problema eso también. Sí. Sí. Y bueno, pero
1: Sería lindo sí. ¿Qué, sí. Qué, 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 ¿Qué sería lindo? ¿Un superclásico o con Boca?
4: <risa> no, con
0: Boca Con Boca, superclásico no me No, pero a mí a,
4: Boca, a mí a Boca dámelo en la final a mí a
0: Boca Con Boca y en la, en la cancha, cancha de Boca Encima, si nos cruzamos ahora Mejor La cancha de Boca,
1: Boca también bueno, ¿qué, qué, ¿qué mejor panorama que ese?
2: Sí, pasa que realmente? ahí se te, mezcla, se te mezcla la realidad futbolística, si decís, desde el presente, si te conviene, si querés cruzarte con boca, y obviamente la parte del hincha, la parte de termo, diríamos, en la cancha de, obviamente, de si el hincha quiere cruzarse con boca, yo creo, creo que si lo preguntamos ahora en YouTube, y sí, la mayoría de los hinchas va a decir sí, que le encantaría un cruce con Boca, como se había dado ese posible cruce en Copa Libertadores y era también lo que te daba más deseo todavía de que San Lorenzo pase de fase, que entre el grupo.
4: El, equi el equipo no, Juan para para enfrentar a 12 sí. de octubre lo para mañana el entrenador, pero tiene pero, algo en la cabeza ya, ya o sea, tiene algo en la cabeza.
1: tiene Sí, sé es que tiene pelos en la cabeza, pero el equipo está, <risa> ya, lo tiene, ya lo tiene de memoria, porque yo le tengo miedo a Bobe ya te digo, ¿eh?
4: Nah, yo creo que de Torrico no sale el arco, claramente. Claro. Eh, Donati y Braguiri van a ser los centrales porque a tony recién digamos, arranca y no sé si lo va a colocar eh, eh, ante 11 de octubre. En el lateral tiene la duda, Salazar o el Chico Herrera. En el lateral izquierdo también hay una duda, Pitón o, o, o Rojas. Y después en mitad de cancha para arriba lo mejor que tiene va a poner la voz.
1: Y a ver, yo, si vos me das, me das esas dos dudas, voy con Herrera por la derecha y voy por Roja por la izquierda. Porque. Sí, sí es
2: lo mejor es que puedas poner.
1: Es lo, es lo mejor que tiene. Es lo mejor que tiene. En cuanto sí. a rendimientos es lo mejor que tiene. La saga central. Claro, después, bueno,
4: eh, Elías y Rosané. Después tiene una duda si Julio Ramírez, que puede ser una variante, guardar a Ramírez y poner a Julio Palacios. Oscar y arriba casi seguro Vita con Perata o el tanque Díaz. Creo que por ahí está más o menos el 11 que sería un 11 por lo menos no tan inédito como el partido nefasto con Rosario Central, ¿no? Creo que este es un 11 que me parece un poco más acorde a un equipo titular, si bien no lo es, porque pero claramente faltaría Ángel Romero, faltaría Perú, Gordillo bueno, no sería un equipo totalmente titular, pero creo que es un equipo más acorde para presentar ante 12 de octubre que el Mamarracho que jugó contra Central ¿no? Ahora, Di Santo no está
3: para sumar minutos
4: No, Di Santo va al banco Mañana, igual que Gordillo Si Di Santo vuelve, vuelve contra Racing Y Gordillo también, si volvería, volvería contra Racing Claro, con Racing Por eso, ahí ya tenés un panorama, por ejemplo Si ahora juegan Ubita y Peralta, podés poner por ahí o Ubita y el tanque Díaz Y ponés a Peralta ahí. y a Franco Di Santo para jugar con Racing o capaz con Racing juega un 4-4-1-1 y juega a Oscar de media punta y Franco de Santo de nueve Y vuelve a colocar a Juli Palacios en un lado, a Ramírez en el otro y el doble 5. Hay que ver, en principio, por lo menos con 12 de octubre, eh, creo que tiene solamente esas dudas y sería un equipo bastante más acorde eh, a lo que puede presentarse a Lorenzo por Copa, ¿no? Eh, bueno, con las bajas sabidas no de Ángel Romero, de Peruzzi, el de Gatoni, que quizá todavía no está como para jugarse, se dos entrenamientos. Eh, Juli, sí, porque Juli viene de la semana pasada entrenando, o sea que puede ser que se meta en el 11 de pasado mañana.
1: Bien, creo que el mejor ojo para. Con... Que... Perdón, Flor, sí, sí, sí. No,
2: digo, ojo con Disanto, Santo, eh, porque a mí me contaron hoy temprano que se resintió de la lesión. Y que me parece que no va a estar desde lo físico. Ojo con eso.
1: Buen dato, hay que estar atento a las próximas horas. Eh, ya con 12 de octubre,
4: creo que seguro, casi segurísimo, casi en un 99% que con 12 de octubre no juega, Di Santo. Habría que ver ya claro. con Racing,
1: ¿no? Claro. claro.
2: Claro, quizá, yo sinceramente no creo que llegue tampoco el partido con Racing, pero si es que llega muy con lo justo desde lo físico, no creo que esté desde el arranque tampoco. Eh, como digo, me llegó el dato, me contaron que se resintió y que no llegaría. No, no, la verdad que no no está llevando bien en los tiempos de recuperación que pensaban el tema de la lesión. Qué,
1: qué mala leche que tenemos. Eh. Sí, eh, sí. Cuando llegó Jason, 40 minutos, afuera. Eh, ahora Franco, cuando parecía que ya estaba vuelve a resentirse, ahora lo de Ángel, y son piezas importantes. No, y Julio Palacios
4: también, Juan, de Julio Palacios en un momento que venían levantada, y creo que se había sí. ganado la titularidad, y era uno de los objetos más destacados, por decirlo de alguna manera, que vino a la lesión, ¿no? De Julio Palacios, que fue una, una baja muy sensible para San Lorenzo, porque estaba, estaba en un buen momento el juvenil.
1: Sí, 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 sin lugar a dudas. Acá uno de los últimos mensajes, ya nos despedimos, son casi las 10 de la noche, falta un minutito. Eh, Julián Domínguez nos, nos pregunta ¿Oscar está aislado por contacto estrecho? No, no Oscar no, no. no está aislado no,
2: Finalmente no
1: Así que eh, por ese lado también damos esta novedad Porque hoy claramente las redes sociales Todos y a estar
4: baño y se A la mañana no. A la mañana cuando dio el test eh, positivo de Ángel Por precaución sí. Los aislaban a los dos, hasta el resultado del PCR. Pero el resultado del PCR de Oscar dio negativo. Por ende, como no viven en la misma casa, hay un contacto estrecho, pero no viven en el mismo domicilio y tiene un PCR negativo, está habilitado para jugar. Pero por precaución, esta mañana sí fue aislado preventivamente en el día hasta que se supiera el resultado del PCR. Bien,
1: bien, bien. bien Sí.
2: Perdón, ¿eh? un, un detallecito nomás a aclarar. No, porque por ahí vi algún comentario también que eh, con el tema este de, de Oscar, si estaba aislado o no. Y pero, ¿cómo va a estar aislado si viven separados? Si no? Están todo el tiempo juntos. A ver, también me parece no, no. una pavada de decir que porque no vivís con alguien, no sos contacto estrecho. Cuando te ves con tus amigos, hablas, charlas. Y ellos están todo el tiempo juntos y somos testigos de eso porque los ves, ves a uno y ves al otro digo Están todo el tiempo Entonces, bueno, Obviamente que es que, por ejemplo, era por lo con, menos esperable
4: Por ejemplo con Perú Si se dio que jugó eh, Y a los dos días dio resultado positivo O sea si lo tomás por el lado Protocolar tendrían que estar aislados todos Porque todos estuvieron entregando con él Pero digamos la perspectiva que se toma En este caso son los PCR constantes Entonces si bien puede haber un contacto eh, Directo entre las partes Si el PCR da negativo Se sigue adelante con, con la utilización De los jugadores si no, habría que separar claramente a todo el plantel, ¿no? Entonces nadie jugaría. Sería imposible que continuara el fútbol.
1: Claramente. Bueno, chicos, eh, 22 horas, 10 de la noche. Placer, como siempre, estar aquí con ustedes. Gracias, Bruno, por estar ahí. ¿eh? Muchas
4: gracias a vos, Juanpi. Gran saludo para todos. Eh, Hernancito, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, estamos desde el jueves en una nueva transmisión del hincha, eh, bueno, para, para seguir las acciones de 12 de octubre de San Lorenzo, mejor dicho, San Lorenzo 12 de octubre, a partir de las 21 por Delta Medio, por pasión por el ciclón.com.ar, bueno, y todas las redes de San Lorenzo, redes de Florencia, Suburana, y bueno, eh, todo lo que la gente habitualmente nos viene siguiendo, y agradecer una vez más, así que bueno, por mi parte, hasta el jueves. Eh, Juan Simoni, muchas gracias, la
1: rueda auxilio de este programa que viene ahí siempre. Bueno, gracias a todos y bueno, que gane San Lorenzo. Ojalá, Dios quiera. Flor, muchas gracias, eh, como siempre.
2: Gracias, Juanpi, un abrazo para todos, para la gente del otro lado también y déjame rápido mandarle un sí. fuerte abrazo y un saludo a Maxi Berardo, nuestro relator en Equipo Desafío, que afortunadamente se está recuperando, tenemos muy buenas noticias en los últimos días. Así que esperamos pronto tenerlo de nuevo
1: con nosotros. Así es, así es. Fuerza, fuerza, Maxi, que vamos a salir y, y ojalá pronto lo, lo tengamos ahí en el nuevo gasómetro. También un saludo a Axel, que estuve hablando con él el día domingo. Eh, así que también, recuperado recién de COVID, fuerte abrazo para él también. Y agradecemos, como siempre, a todos por estar del otro lado. Ramiro Briñoli, y la Operación Técnica de Delta Medios. Pueden escucharnos a través de deltamedios.com. Mañana eh, podrán encontrar este mismo programa en Spotify, nos encuentran también en Delta Medios, y lo pueden ver en YouTube nuevamente, o si no, en nuestra página, eh, perdón, en nuestro perfil de Twitter. Les agradecemos como siempre, un placer, y que gane San Lorenzo. Buenas noches.